0: Cuando un ser amado, un hijo, un ser que parece ser nosotros mismos parte, muere, eh, la esperanza parece irse detrás de él o ella o de ellos. Y, y es algo que es duro de vivir. No la conocíamos. En algún momento pudimos hablar de ella, decir que la conocíamos. Pero cuando un ser amado se va, nos la presentan de una manera que no sabíamos que era posible sentir lo que se siente. Hoy vamos a hablar de la desesperanza. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué significa? Y para ello, invitamos a Coco, compañera, amiga, de abrazos de esperanzas, y para hablar de eso. Coco, ¿cómo estás?
1: Manri, muy bien, gracias. Buenos días a todos.
0: Bienvenida, Coco. Bueno, ya viste, desesperanza. ¿Cómo se siente? ¿De qué estamos hablando?
1: Híjoles. Es algo muy complicado de vivir. Hay un dicho, bueno, hay una persona que algún día me dijo, no sé si es dicho, que me decía, puedes quitarle a alguien todo en la vida, menos la esperanza. Y hay un dicho que dice que la esperanza muere al último. Entonces, cuando estamos hablando de desesperanza, es que tocamos fondo es que hay una parte muy grande de nosotros con mucho, mucho dolor. Es en pocas palabras es lo que yo te puedo decir. Esperanza es haber perdido toda esperanza. Es no tener nada más que esperar.
0: Estamos hablando del futuro. Es decir, cuando la desesperanza llega, es que el futuro no lo quiero para mí.
1: No, no espero nada de la vida ya. Ya estoy perdido. Estamos en, en un punto donde, como te mencionaba, hay mucho dolor. Y sí, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de ya no quiero. Pero tenemos que recordar en este no querer que hay muchas cosas que no estamos viendo en ese momento por tanta oscuridad.
0: Y por eso le llamamos oscuridad. No podemos claro, ver. Claro.
1: Claro. Claro, hay tanta oscuridad el, que no podemos ver lo que podemos esperar, porque hay muchas cosas esperando por nosotros ahí, pero no las podemos ver.
0: Podríamos decir que la angustia es que no lo estoy logrando hoy y que la desesperanza es que no lo voy a lograr.
1: Podríamos decir, man, si la, la angustia viene de, de muchas emociones, como dices tú, de no lo estoy logrando, de que no tengo hoy, de que de qué cosas siento que no puedo hacer, ciertamente, que no puedo resolver, de qué cosas siento que no tengo el control, sí, ciertamente. Y la desesperanza viene en, este, en esta pérdida, como de, ya para qué, como en una pérdida de sentido de vida. Oops. Ya no tengo más.
0: Sentido de vida. Lo más importante en vida, ¿no te parece? Que sea... Eh... Tener ganas de ir al futuro.
1: Claro, Manri, claro. Esta pérdida y atenta, mencionamos sentido de vida. Y el sentido de vida es nuestro motor en la vida. ¿Por qué estamos insertos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y puede pasar, por ejemplo, a, 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 vemos personas que ponemos todas nuestras metas, nuestros sueños y nuestros objetivos en los hijos. Y cuando pierdes un hijo, estas metas y estos sueños se van. Yo, yo conocí una psicóloga que decía, cuando perdemos a los padres, perdemos el pasado. Pero cuando perdemos un hijo, perdemos el futuro. Por eso llega esta desesperanza. Por esto, por esto llega este senti este senti esta pérdida del sentido de vida. Porque ya no tengo por quién luchar. Ya no tengo por quién de quién asirme para darle, para entregarle. Entonces llega esta pérdida, pero tenemos que recordar que nosotros también estamos insertos en esta vida y entonces tenemos que cambiar estos, estas no metas y sueños y voltearnos a ver también a nosotros.
0: Claro, es válido decir, o más bien voy a decirlo eh, a través de mi propia, de mi propio ejemplo. Yo sentí desesperanza con todo esto que Coco nos está diciendo, inclusive, inclusive teniendo a mi niña grande, Elena, mi segunda hija. Pero a pesar de eso, ahí estaba ese sentimiento de que no voy a poder, no quiero ir al futuro, no quiero este viaje de vida. Muchos de nosotros llegamos a sentir esto, Coco. ¿Y qué le podríamos decir? ¿Esto es, esto es malo? ¿Esto es bueno? ¿Esto es natural? ¿Qué es eso?
1: Bueno, de entrada es natural, Manu. De entrada, cuando perdemos un hijo, aunque tengamos otros, es natural. Es nat yo conozco, te podría decir que casi el 100% de los padres que conozco que han perdido un hijo en algún momento pasó por ellos la idea de morir. No necesariamente suicidarse, pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo negociaba con Dios, yo voy a ser bien buena gente, pero me quiero morir en seis meses. Eh, voy a ser muy buena gente en seis meses, me quiero morir en seis meses. Y yo, de primero eran días, ¿no? Y, y me quiero morir en 15 días. Y claro que no pasaba. Y entonces de ahí yo tengo una frase que dice, Dios no hace, no cumple caprichos. Estamos claro. aquí por algo. Estamos aquí por algo. Pero, pero es normal y es natural este deseo de no vivir tras la pérdida, tras el dolor. Malo cuando esta idea nos ronda todo el tiempo. Malo cuando ya tenemos un cómo, un dónde, un cuándo. Ahí es cuando tenemos que preocuparnos. Allí es cuando ya la desesperanza nos absorbió totalmente y tenemos que buscar ayuda. Pero cuando es natural, cuando es esta parte donde simplemente no quiero vivir, claro, porque estoy pasando por algo que duele mucho, porque no veo un futuro, porque no veo qué más pueda seguir, tenemos que voltearnos a ver a nosotros mismos, man. Y como en otras, en otras ocasiones lo he dicho, si yo en este momento me diera esa oportunidad de morir y de verdad llegar al otro lado junto a mi hijo, ¿qué le iba a decir? ¿Tras tu partida me fui contigo? hoy, hoy Imaginémonos que no nos visitamos. Imaginémonos que la vida transcurre, yo sigo en esta oscuridad, me muero el día que me tengo que morir y llego con mi hijo. ¿Qué le voy a decir cuando me diga ¿qué hiciste después de que yo me morí? Yo le diga nada. Me encerré en mi cuarto a llorarte. Para empezar, que, exacto, para empezar, ¿qué carga emocional lo convertimos en nuestro verdugo? Porque no volvimos a vivir ¿Qué carga emocional para esa alma, para ese chico, para ese hijo? Y por otro lado es, a mí me daría mucha vergüenza llegar y no haber hecho mi tarea. No Haber dicho, ¿sabes qué hijo? Tú te fuiste, pero tras de tu partida yo aprendí muchas cosas. Yo me lo la primera lección que me dejaste es que tengo que vivir porque la vida la tengo hoy. Claro que esto no va a ser inmediatamente, madre. Claro que esto tiene que llevar un proceso de tiempo. Y a veces es un proceso de dos, tres años, a veces hasta cinco. Pero en ese proceso tenemos que ir dando paso, paso tras paso hacia encontrarnos, sobre todo hacia encontrarnos. Porque muchas veces... Basamos nuestros objetivos y nuestras metas en los demás. Y está bien, pero también tenemos que tener objetivos y metas personales. ¿Por qué? Porque si mi hijo me ama, mi hijo me quiere ver bien. Mi hijo quiere que yo esté bien. Y eso implica el amor hacia mí también. Si yo tengo, quiero estar bien, tengo que amarme.
0: Claro. Hay quienes la única esperanza que les queda, ese es el reencuentro. Ese es el único, digamos, gota de esperanza que queda en, en ellos. Y podría decir que de alguna manera lo sentí. Pero, eh, y lo decía en otro, en otro podcast, también a la par de ese sentimiento tan increíblemente doloroso y grande, sentía que lo traicionaba si no vivía. Sentía que de alguna manera él podía experimentar la vida a través de, que, de lo que yo hacía. Y, en, y me decidí ofrecerle, ofrecer mi vida para que fuera como un testigo, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Eso no significó que no llorara, no me cayera, no dijera cosas que no debía haber dicho. Tal vez sí, pero bueno, las dije muy, muy alto. Bueno, ese es mi caso. Coco, hay gente que que se deja derrotar porque su temperamento no tiene la energía. ¿Qué les podemos decir a esa gente? Que esas son las que creo que están como más vulnerables a ese sentido desesperanzador de la vida, que es natural, que está ahí por razones naturales, pero que no tienen ese, ese empuje. ¿Qué les podemos decir?
1: Primero que nada, que busquen ayuda, Martín que busquen ayuda, ya sea tan autológica, yo les sugeriría mucho un grupo de apoyo. El grupo de apoyo siempre, siempre puede ser muy bueno. Por otro lado, Manri, les diría que cuiden las cosas que hacen y cómo hablan, lo que escuchan. Fíjate que, que lo que hacemos, lo que hablamos y lo que escuchamos incide directamente en nuestro cerebro. Entonces, si yo todos los días escucho canciones tristes, canciones que duelen, claro que mi estado mental va a ser de tristeza y menos me voy a poder levantar. Yo creo que todos lo hemos vivido, que estamos en una reunión, de repente escuchamos una canción que nos recuerda, que nos mueve y cambia totalmente nuestra, nuestro estado de ánimo. ¿no? De estar eh, contentos podemos pasar a estar totalmente tristes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra de las cosas que creo que es muy importante es el cómo hablo. Ajá. Eh, por ejemplo, no es lo mismo decir mi hijo murió, que a mi hijo lo mataron. ¿Sí? Eh, es un ejemplo. Le robaron, que puede,
0: sí, puede, le robaron puede, la puede vida. Puede haber
1: muchos. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado porque si nosotros seguimos inmersos en esta parte del enojo, en esta parte del totalmente la vida me despojó de todo, entonces yo no voy a poder ver las oportunidades y las cosas que la vida me tiene preparadas. Siempre, siempre es bien importante estar, estar atento a todo lo que la vida me está regalando. Como ya lo he mencionado en otras, en otras reuniones, Manri, aún incluso en esto las señales de que ellos están, de que ellos siguen a nuestro cuidado, están ahí. Entonces es importante siempre mantener los ojos bien abiertos. Eh, yo te comento en mi caso en especial, muy rápidamente, había momentos en que yo me sentía totalmente derrotada y yo decía, ya no quiero seguir, ya no quiero dar un paso más. Y en ese momento, curiosamente, a los 5, diez minutos o hasta a veces en ese mismo momento me hablaban y me decían, oye Coco, que hay un, una persona que murió su hijo, que si no pueden ir los del grupo Renacer a a buscarla, a visitarla, este, es mi comadre, es amiga de mi comadre, no sé, entonces, cuando eso pasaba yo sentía como que era un llamado, yo tenía mucha tristeza y mucho dolor, pero yo sentía como que era un llamado de la vida, me decía, adelante, y todos así seguramente tenemos nuestros llamados, puede ser otro hijo, puede ser otro hijo que me está, que me está diciendo, mamá, te necesito, vamos, da un paso adelante, ¿Y por qué negarle la oportunidad a la vida de sorprenderlos? Entonces, lo que diría para estas personas es, primero, busquen ayuda. Segundo, cuiden lo que escuchan, cuiden cómo se hablan. Esta parte de cómo me hablo es muy importante. Uh -huh. Si mi hijo murió, mi hijo se fue, pero no, es, no tiene la misma implicación emocional, de si me mataron a mis hijos. Uh -huh. Hay, claro. hay implícito odio, hay, hay implícito victimización, hay, hay implícitas muchas cosas. Entonces, cuidar cómo nos hablamos, cómo decimos las cosas todos los días. Hace, en, en otro podcast yo les decía, no hablemos de no puedo, hablemos de no quiero, porque por el que sobre el querer, sí tengo poder. Claro. Y cuando yo digo no puedo, es que no puedo, o sea, ya me estoy derrotando de entrada. Entonces, claro. hablemos... Del, poder, del querer, no del poder yo hoy no quiero levantarme, hoy no quiero salir adelante, hoy, porque entonces en algún momento sí voy a querer claro. eso sí sí tengo poder sobre eso, entonces otro sería cómo me hablo, cuidar mis palabras claro y pues sobre todo estar atento, atento a todos estos llamados que me sigue haciendo la vida
0: yo he terminado digamos, vamos a ver, viendo la emoción como energía, más allá de una ordenanza, ¿verdad? Es como haga, ¿verdad? Y te da una alternativa. En el sentido de la desesperanza será, no haga nada, ¿verdad? Es energía también, porque quedarse quieto Exacto. sin hacer nada para alguien como yo es un esfuerzo, también tengo que hacer un esfuerzo. Y llegué a preguntarme de dónde viene eso. En el sentido de que dividí a Manrique como un ser emocional, que lo soy, un ser social, que es, que necesita a otras personas, y un ser espiritual, y, y bueno, supongo que deben de haber otro poco de gente ahí, que son quienes me han influenciado en la vida, etcétera, ¿verdad? O sea, somos una legión de gente, cada uno de nosotros, pero me llegué a preguntar en algún momento, ¿quién de todos esos está diciendo eso? porque solemos darle mucho crédito, mi corazón me dice no sé qué cosas, ¿verdad? Y eso eventualmente nace del miedo de enfrentar, del miedo de enfrentar el dolor, poco. Y no anda por ahí el asunto de la esperanza en el sentido, y, y traigo una frase de un papá, de un hijo que se llama Alejandro, súper bello, Huila, y él decía, yo me quiero morir no porque no me guste la vida, sino porque no quiero vivir este dolor. Una frase enorme, enormemente cierta, ¿verdad? Porque muchos de nosotros queremos irnos porque no queremos vivir el dolor. Anda por ahí, Coco.
1: Bueno, yo diría que, que sí y no. ¿Eh? Yo diría que, que sí, porque ciertamente no queremos vivir ese dolor. Yo recuerdo a los, en cuanto yo me di cuenta que mis hijos habían muerto, el, de las primeras cosas que pensé es, Quiero como dormirme seis meses y despertar en seis meses. O sea, como si yo pensaba en ese momento inocentemente que como si yo desapareciera por seis meses, en seis meses iba a haber menos dolor. Claro que es cosa que no es cierta porque el dolor lo sigue llevando. Aunque yo me durmiera, voy a despertar a seis meses con la realidad de que mis hijos no están y sin haberlo procesado. Tiene que haber un, un reacomodo de todas las emociones y de todas las energías y de toda nuestra vida tras la pérdida. No, puede, no es mágico. Entonces, esta parte de yo me quiero morir porque no quiero vivir este dolor, pues bueno, puede tener como, como cierta parte de verdad, pero ¿qué tanto sabemos que si al morir no nos estamos llevando ese dolor sin procesar? Claro. Entonces, no lo sabemos. Ajá, entonces, en ese sentido entiendo el que queremos evitar el dolor. Pero por otro lado yo te diría, Manu, el dolor es un gran maestro cuando queremos aprender las lecciones. Es un maravilloso maestro, es de los mejores maestros, pero es muy duro, muy, muy duro.
0: Coco, ahora Entonces, decías... Sí, dime, dime... Per, perdón que te interrumpa, decías evitar el dolor. Queremos evitar el dolor. No es ese el, el, como el, no sé, el momento de decisión que nos hace no avanzar, si pudiéramos decir que vamos hacia alguna parte.
1: pudiera ser, Manri, pero no, porque si no lo procesas, si no lo enfrentas, entonces te sigues quedando atascado en el dolor. Claro, Cuando claro. Cuando tú eh... sigues viviendo con esta desesperanza, entonces no te agarras de cosas, no buscas. Entonces tú vas a seguir viviendo con la desesperanza. Tenemos que volver, como yo lo veo así, como si fuera un río donde, o un, una avenida donde de repente nosotros salimos y nos quedamos parados sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Y pues no, de repente te tienes que volver a insertar en el carril y volver a, a avanzar. Porque si tú te quedas ahí, estás solo ante tu desesperanza, ante tu dolor, ante tu sufrimiento, y no hacer nada con él, es quedarte con él. Tenemos como si fuera este dolor, este sufrimiento, esta desesperanza, una plastilina, y nada más no le quedamos viendo. Tenemos que agarrarlo y, y transformarlo en algo, darle una forma, darle una figura, darle un para qué.
0: Me quedo con esta frase que dijiste, no hacer algo con él, y digo dolor, será equivalente a sufrir todo el tiempo que no hagas nada para enfrentarlo, transformarlo, que es lo que estás diciendo, plastilina, etc. Ok, claro. se nos acabó nuevamente el tiempo, <risa> agradecidísimos a todos los que nos escuchan, si quisieran eh, tener, eh, que Coco les, les ayude, les colabore como tanatóloga, eh, por favor comuníquense con abrazos eh, a través de nosotros les podemos ayudar para que la contacten, Coco muchas gracias
1: y al contrario Manuel, muchas gracias, les mando un abrazo muy grande
0: gracias, gracias a todos continuamos haciendo